0: Jé Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição 345, com goleada, vitória, alegria da torcida que foi ao Maracanã e também que acompanhou de longe, 4x0 sobre o Alcas pela Copa Libertadores e o Jorge Natão hoje estou aqui para repercutir isso junto com a Letícia Marques e também com ele, Arthur Lemberg, o nosso senhor voz da torcida está de volta, então Letícia, vou pedir licença para passar justamente a bola para o Arthur. Artuzão, voltando aí justamente o um dia de goleada, vitória boa, gols do Bruno Henrique, torcida feliz e classificação para Libertadores, que já estava quase certa, mas agora, enfim, é
1: Fala, Natan, fala, Letícia, galera que está ouvindo. Cara, maravilha. Flamengo acho que passou um momento ali, nessa fase de grupos, muito estranho, a gente viveu emoções muito estranhas, as nossas lembranças, né? O Flamengo entrando em segundo no mata-mata. É o terror do pote 2, ninguém vai querer sair para pegar a gente no jogo. Mas tá muito bom, um jogo maneiro. E que, na verdade, a gente sabia que o Flamengo tinha condições de ter feito esse placar, mesmo lá no Equador. né? Que a grande façanha da Libertadores, até agora, que o Flamengo tem, é ter conseguido perder para esses caras. Porque eles são é um time muito primitivo. Mas o Flamengo chegou com uma escalação meio maluca, conseguiu o um resultado muito rápido. Bruno Henrique, porra. Não acionado milhões de vezes fez o gol, tudo certo acho que estamos tá, num bom momento e também tem que destacar Vitor Hugo se firmando cada vez que entra, um joga melhor e eu sou fã da molecada e esse time precisa ser renovado, galera ninguém aguenta, quatro anos, o ciclo está acabando é bom que esses moleques venham um fortes, é isso
0: Boa, valeu Artuzão, boas-vindas para você aqui de novo. Letícia Marques, também seja bem-vinda, sempre bom estarmos aqui. Você hoje representando os nossos gloriosos setoristas. Fred Gomes meteu aquele chinelo, né? falou que queria participar, mas não está aqui. Um abraço para o nosso Fredão. Chinelo é bom demais, cara. Chinelo é bom demais, gente. Eu posso falar na boa, pra vocês. é muito bom. Chineli às vezes é bom. Mas Letícia, é aquele ciclo do Flamengo, né? Agora chegamos ao dia que é apenas boas notícias, né? olhada, vitória, boas atuações, classificação, tudo as mil maravilhas, não sabemos até quando, mas o fato é que essa quinta-feira é feliz para o Rubro Negro.
2: Fala, Natan, Arthur e a galera que está acompanhando. Olha, vou falar o que eu sempre falo, eu sei até quando. Até o próximo jogo, que é sábado, <risos> e aí depois o problema já passa a ser outro. É, mas brincadeiras à parte, eu acho que o Flamengo faz essa, esse jogo contra o Alcas de uma forma que, Todo mundo imaginava, né? Um jogo tranquilo no Maracanã, uma goleada classificando é, para as oitavas da Libertadores, que já estava bem é de fato, verdade. Chegou ali num período da partida que estava até se classificando em primeiro, né? A gente estava na, na área da imprensa ali dando uma olhada e a gente falando, caraca, vai classificar em primeiro? Aí do nada o Racing desandou a fazer gol por lá também. E acabou ficando com a primeira classificação. É... Seria difícil de qualquer forma, né? Eu acho que ficar em primeira ou segunda, a Libertadores entra nessa fase de mata-mata, é... é bem complicado, assim. O Flamengo está se tornando cada vez mais cascudo e experiente na competição, mas nunca é fácil, né? É... A vantagem do mata-mata, é claro que... que, no caso do primeiro lugar, é boa para decidir em casa, né? de fato. Mas, Natan... Vou falar uma coisa aqui, vou jogar para o Arthur, na verdade, que o Arthur Olá. é o grande voz da torcida e merece falar. Ontem, no, na, a, na hora ali da zona mista, estava todo mundo conversando justamente, ah, passou em primeiro, passou em segundo e tal. Pô, só tem, tem uma coisa muito boa de ter passado em segundo. Aí todo mundo ficou falando assim, o que, que foi? Eu não lembro quem foi que falou. Mas é que a final é no Maracanã, né? E aí quem, quem passa em segundo joga... É, no setor norte, né? A torcida vai ficar no setor norte. Se, jog... se eu tivesse é isso, passado é. Em... É, pelo, pelo lado da Comebol. E aí, como o Flamengo passou em segundo, se chegar à final, muito provavelmente, né? Pelo desenho da chave, deve ficar como visitante, né? E aí acaba ficando no setor norte. E aí os torcedores ali, enfim, né? Todo mundo ficou muito coisa. Quero saber o que o Arthur acha disso. Tem tem essa diferença? Essa mística funciona de fato? Cara, eu
1: fiquei sabendo disso agora por você. Lale. Eu não sabia que tinha essa característica aí no regulamento. E penso sempre que eu penso nessa final, muito antes de começar o jogo na fase de grupos, eu sempre prevejo o inferno que vai ser para arrumar a entrada. Então, a gente sabe que eles reduzem, tem muito convidado. Né? É complicado. A torcida do Flamengo, não poder ficar do seu lado da arquibancada, que parece que era o que poderia acontecer se a gente entrasse em primeiro, é uma ideia, para mim, parece assustadora. Eu acho que ia ter rebelião, o negócio ia ficar complicado em termos de segurança. Então, se for para o bem ainda da população, da segurança da nação, melhor ainda. Eu estou nesse negócio de segundo e primeiro, cara. Assim, a gente tem 80% de chance de pegar um time brasileiro agora nas oitavas, né? entre 80 e 60, está aqui na minha estatística malucada. Então eu não tem muito o que escolher, agora não tem mais essa, e acho que isso é positivo, né? porque afinal, essa conversinha de que os jogadores escolhem os jogos onde eles querem atuar, isso acabou agora, mata-mata, não tem essa, só tem dois jogos, tem que matar lo primeiro, e a gente vai jogar sempre o primeiro em casa. Acho que vai ser bom.
0: É, a gente vai falar bastante ainda sobre os potes, né, que vão ser encerrados... Nessa quinta-feira aí, justamente com o grupo do Palmeiras. O Flamengo passou em segundo do seu grupo. A gente vai falar um pouco aí, olhando para frente. Mas vamos também avaliar é, essa grande atuação diante do Alcas. Um primeiro tempo, principalmente, muito acelerado. Deixando os torcedores rubro-negros animados. Vou falar em torcedores rubro-negros. Já dando as boas-vindas a quem está com a gente aqui é, ao vivo no chat. Estamos ao vivo no YouTube, no TikTok, na Twitch. Uh, e você pode participar mandando aí teu comentário. No YouTube com a gente Quem nos escuta aí também Em todos os aplicativos de áudio Quem quiser Sempre medir e-mail ali Segunda-feira é certo E depois dos jogos A gente está aqui quase sempre ao vivaço. E quem tá com a gente agora? Tem enquete já, ó Torcedor rubro-negro Como você vai para as oitavas de final? Otimista, prefiro não me animar demais E não muito, confi não muito confiante Depois eu passo essa pergunta o Arthur Boas-vindas aqui para o Tiago Mendes, Lorena Santos Henrique Assunção, Gerson Melo Zaque Martinelli, o campista igual o Caê, tá que está sempre aqui com a gente, Fernando Maturana, Luizinho Oliveira, Sandro Alves de Azevedo, Enzo Macari, Isaías Ferro Júnior, Daniel Lucas, e aí daqui a pouco a gente continua os abraços. E a galera aqui te zoando, ô Artuzão, dizendo que você só volta na boa, dizendo que você meteu o chinelo, ó. O Isaías o, o Ferro Júnior, cadê o Fred? Zoando o Fred, cadê o, o Fred com o chinelo de novo? Uh, o Moisés Menezes dizendo que o Arthur só aparece na boa fase. É, o Daniel Lucas brincando que você saiu do chinelo. Tem gente perguntando sobre contratação e a Letícia mais tarde vai trazer esse tipo de notícia para gente. E o Sandro exaltando. Com, com o Artuzão de volta, merece até estar ao vivo e com imagens. Bom retorno à casa imprescindível, assim como o campista igual o Caê dizendo que você estava fazendo falta. tá com moral, né, Artuzão. tá com moral. Obrigado, galera. Obrigado. Obrigado. E olha só, queria valorizar aqui também o um comentário do Thiago Mendes. Primeiro comentário aqui de hoje. Ele mandou o um comentário sete e meia da manhã, quando a live é. já estava lá no YouTube. Ó. Esse podcast é atualmente minha principal fonte de informações confiáveis sobre o Flamengo estando tão longe. Agradeço muito a toda a equipe. Grande abraço de Genebra. Então, um abração para o Thiago Mendes lá da Europa, oh. da Suíça. Um coração
2: para você, Thiago Mendes. Maneiro, muito obrigada. Maneiro.
0: Show de bola. Então a gente aí, Esses ó, vocês confiáveis setoristas...
1: aí que, pô, me deixou meio bolado. Será que ele tava tá dando um alô pra mim e para de falar
0: besteira? <risos> o confiável fica por parte do nosso setorista, né? Eles trazem é, a informação. os demais setoristas, não é comigo isso, não. Exato. Como você diz, você tá aqui só falando groselha, né, Arthur? É isso, nem só pra tumultuar, pô. <risos> então, ó, tumultuou, responder esse cat aí que tá aqui. lembrando pra essa galera que tá ao vivo também: divulga a live aí, vamos fazer o GEA Flamengo chegar mais longe. Mete o like aí na nossa live que a gente vai alcançando cada vez mais gente. Artuzão, como é que você vai para as oitavas de final? Otimista, prefiro não me adimar demais ou não muito confiante? Com base, obviamente, nessa goleada de ontem, 4x0. O Flamengo resolveu o jogo muito rapidamente. Teve gol do Vitor Hugo, do Bruno Henrique, Everton Ribeiro jogando bem, Arrascaeta e com o Gabigol no banco. Te animou a ponto de estar otimista mais uma vez?
1: Otimista sim, e eu estaria otimista mesmo que o Flamengo tivesse ganho sofrendo do Alcas. Eu só estaria de bolado, desconfiado ou pessimista se a gente tivesse deixado de ganhar do Alcas. Aí para mim seria algo muito grave. Mas a vitória, que para mim era na natural, confirmou o um otimismo, porque eu acredito, também é um pouco de pensamento mágico, de que agora que começa o mata-mata é outro Flamengo, que a motivação é outra, que os jogadores entram com outra pegada. Todo o clube se, man... se mobiliza para vencer as partidas. E esse negócio de jogar a segunda fora obriga que você faça no primeiro jogo com tudo, irmão. A torcida vai com tudo. Eu acho que é um tremendo motivador essa imersão. Né? A gente naturalmente gosta de decidir em casa. Mas quando você joga a primeira em casa, você tem que dar tudo. E aí, de repente, você consegue as vagas até vai fazer o jogo de volta só para descansar. Eu acredito nisso. Eu Estou nessa viagem. Porque agora, para mim, adversários difíceis tem um ou dois. O resto é tudo carne assada. O Flamengo vai jantar todo mundo.
0: A gente vai saber na próxima semana, né, Letícia? questão do adversário. Mas analisando a atuação de ontem, é, o Arthur até já levantou um pouco a sua bola e a galera aqui no chat também endossa. Por exemplo, o campista igual cair Ontem ficou muito nítido a história do desafio esportivo. Quando é para valer, o time se entrega muito. É a opinião aí do nosso torcedor você como repórter, como quem analisa e está acompanhando o Flamengo, é, a gente não pode falar que o time escolhe os jogos, etc. Mas, de fato, a gente vê o primeiro tempo de ontem uma postura absolutamente diferente do que a gente viu contra o Santos e, principalmente, contra o Bragantino, mesmo sendo uma equipe composta por uma série de suplentes, né?
2: Com certeza, Natan. É, eu acho que a gente até já falou um pouco sobre isso no outro podcast, né? Que é muito complicado você falar, falar disso, né? Dessa atitude eventual dos jogadores de, enfim, escolher partidas e tudo mais, porque isso envolve de... De fato, o caráter do atleta é o nome do atleta, porque isso não vai respingar no clube, isso não vai respingar no técnico, isso não vai respingar no Braz, no Spindel e ninguém. Isso vai respingar ali no Gabigol, vai respingar ali no Arrascaeta, vai respingar no Felipe Luiz, vai respingar individual. E, cara, eu acho que ninguém coloca o seu nome em jogo a troco de nada, sabe? Então, eu acho que isso é um, é um discurso muito distante Acho que, de fato, é, são jogos diferentes que mexem com você de forma diferente. Jogar uma sétima rodada de Campeonato Brasileiro é diferente de você jogar uma partida de Libertadores. E é mais diferente ainda de você jogar um mata-mata de Libertadores. Então, é natural que, que sejam é, posturas diferentes. Se isso está certo ou não, gente, isso aí é uma outra discussão. Mas o apelo do jogo é diferente, então eu acho que, 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 que é tranquilo que talvez em alguns momentos você sinta uma falta de de, de concentração até gente porque você sabe que o mata-mata aquilo ali é, é aquela partida ali aquilo ali um erro pode ser crucial para tudo no campeonato brasileiro você consegue recuperar ali na numa outra rodada são 38, enfim, tem toda essa logística, é, mas sou muito contra essa, essa visão de que, de que escolhem jogos, e não é só sobre o Flamengo não, é sobre o atleta mesmo, assim, seja no Vasco, no Botafogo, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, enfim, não importa, eu acho que isso é impensável para um atleta, é, porque respinga só no individual, mas agora falando um pouco do Flamengo, Natan, é, essa partida, eu acho que ela evidencia uma coisa que é muito importante que o São Paulo ele precisava assim, é provar a força do elenco para quem leu ou para quem ainda não leu convido ler, a análise está lá é, no GE.globe e eu fiz justamente sobre isso, assim, enquanto esse rodízio porque foi uma escalação inédita e uma escalação inédita não com uma mudança, foi uma escalação inédita com algumas mudanças que misturavam a experiência e a juventude. É, você ter ali, por exemplo, o Gerson no banco, o Gabigol no banco, o Vitor Hugo como titular, o Felipe Luiz retornando ao time como titular. Então, assim, o São Paulo ele mexeu de uma forma que, num primeiro momento, eu, quando eu vi, né porque não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas a gente soltou a escalação um pouquinho antes a gente conseguiu confirmar a escalação no fim da tarde, eu fiquei surpresa, porque por mais que ele seja um cara que mexa muito no time, eu achei que ele mexeu demais num primeiro momento, não quer dizer que eu discorde das alterações, acho até que fazia sentido, era para enfrentar, enfrentar um adversário que, não, que o Flamengo já sabia que não ia fazer tanta pressão, então era um jogo de teste, eu acho que isso tem que ser claro, era um adversário fraco, e tinha o Maracanã a seu favor, então era um jogo que favorecia o Sampaoli testar, experimentar e tentar encontrar é, opções. E, cara, aconteceu isso, assim, porque você tem o Felipe Luiz fazendo uma partida que eu acho que a gente poderia ficar aqui horas falando. Essa foi a décima partida do Felipe Luiz no ano. É, eu acho que ele só completou uma com o Sampaoli e essa é a terceira que ele completou no ano inteiro. A gente está em junho. Ele ficou um tempão parado. Felipe Luiz, lateral esquerdo, que já não consegue ocupar tanto a lateral esquerda porque você tem o Ayrton Lucas em ascensão. É... E você tem o Flamengo vencendo tranquilo com o Ayrton Lucas, que é o melhor jogador do time, no banco. E aí você vem o Felipe Luiz, que já atacou ali de, de zagueiro em alguns momentos. Mas, cara, ontem ele jogando de volante, era de você olhar e falar assim, cara, ainda bem que o Felipe Luiz joga, sabe? Porque é, é um cara que... Cara, sei lá, eu tiraria chapéu pro Felipe Luiz, assim, porque eu acho que ele é, que ele é muito bom. E eu acho que o São Paulo, ele encontrar isso, é, é uma coisa importante para essa reta da temporada. E não foi só o Felipe Luiz, né? Você tem o Vitor Hugo, que o, que o Artuzão já falou, tá em ascensão, assim, absurda, e se provando no meio campo que ele tinha ao lado o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, cara. É, e a posição ali que é o Gerson, o Gerson era o cara que é a referência do Sampaoli e ficou no banco. E assim, todo mundo quer jogar um jogo desse no Maracanã de Libertadores e ele foi o escolhido. Né? O São Paulo conseguiu mexer muito bem ali e, e encontrar opções, eu acho que isso faz bem para o time, faz bem para o técnico que ganha mais opções e... Eu acho que você ganha não só opções entre os medalhões que se recuperam, que no caso são, foi o Felipe Luiz e o Everton Ribeiro Arrascaeta que voltaram a fazer dupla como titular. Mas também nos jovens. né? O Wesley ontem fez uma boa partida e era um menino que estava bem, e aí oscilava, e estava bem, e oscilava. E ontem ele fez uma partida bem justa, assim, junto com o Vitor Hugo. É, eu acho que o São Paulo ele encontra essa, essa força coletiva que é muito importante nesse momento, que é um momento que o Flamengo vira uma chave para os mata-matas das competições, né? da Libertadores nas oitavas e na Copa do Brasil, nas quartas, mas ele ainda precisa de uma coisa, que eu tenho certeza que a gente vai falar aqui, que é a regularidade, porque o Flamengo joga bem, aí você acha que vai jogar bem um outro jogo, joga mal. Aí joga mal, você acha que vai jogar mal, joga bem. E aí não consegue emplacar uma sequência. E isso, de fato, ele precisa. Ele até falou em entrevista coletiva que precisa encontrar essa regularidade no caminho.
0: Porto, acho que a Letícia acabou de falar de tudo o jogo, a gente pode já falar do jogo contra o Fortaleza, né? Sem Deixou comentar, nada né? na mesa. É. <risos> Letícia aí abordando vários pontos, mas assim, é, teve um ponto que ela não abordou, que eu vou deixar para levantar para você. A gente pode ó, falar do Felipe Luiz, jogou de fato muito ontem. É, eu acho que quando o Flamengo eles ele atua no jogo certo, ele tem uma atuação impressionante. Era o jogo certo para ele, né? O Flamengo não foi muito ameaçado, tava jogando em casa. Tava,
2: Essa eu tava... deixei para você, Nathan.
0: Pois é. Não, e aí, outro cara que eu queria elogiar, o Everton Ribeiro, assim. Cara, eu faço questão de elogiar o Everton Ribeiro porque os outros todo mundo elogia e o Everton Ribeiro nem todo mundo. E eu sempre penso, o Flamengo joga bem várias vezes sem o Everton Ribeiro jogar bem. Concordo, mas toda vez que o Everton Ribeiro joga bem o Flamengo joga muito. Toda vez que o Everton Ribeiro joga bem o Flamengo joga muito. Eu sou muito fã desse cara. Mas aí, rasgando tantos elogios, a gente não pode deixar de rasgar elogio pra ele, Artuzão. Bruno Henrique o Henrique Assunção falando aqui, ó, foi irado demais ver o Bruno Henrique jogando a bola que jogou ontem, precisa melhorar na pontaria, mas já deu pra ver que o homem tá voltando e o Felipe Farias até pergunta. É, vocês acham a diferença nesse jogo, não foi por alguém com a velocidade e inteligência do BH no jogo de ontem? Se o Bruno Henrique jogar sempre com essa velocidade, essa inteligência, essa, esse jeito incisivo de estar tá no jogo... É, ele é o grande reforço da temporada e ele é um reforço que muda o time, como a gente estava até falando na, na semana passada, no, no podcast segunda-feira, desculpa. Porque ele, o Gabigol, por exemplo, é muito decisivo, mesmo quando está assumindo do jogo. O Bruno Henrique participa do jogo o tempo inteiro, mesmo que seja para errar, a gente sinaliza errado, etc. Mas ele é muito incisivo e foi fantástico ver ontem aquela aura né, do Bruno Henrique desde o começo do jogo, mostrando, pô, eu tô chegando e eu, eu vou ser igual aquele lá de 2019.
1: Pô, ontem foi muito legal isso daí, com esse reencontro com o Bruno Henrique mais tradicional, né? Que até então a gente tava vendo o Bruno Henrique como o cara que vem se recuperando, não vai dar aquele pique, a gente não espera que ele faça aquelas mesmas jogadas que ele fez em 19, 20, 21. Então, preocupado com isso. Mas ontem ele foi tão acionado, ele encontrou tanto espaço. Era um jogo ideal para ele. Assim como vocês destacaram que era um jogo ideal para Felipe Luiz, pô, o jogo de ontem era muito tetinha, né, cara? Para Bruno Henrique. Do jeito que o Alker se armou. E a, a Letícia falou, né, quando pintou a, a escalação, é lógico que eu cornetei. É lógico que eu falei, tá maluco? Assim que a gente não vai a lugar nenhum, toda hora. Muito, Muita pô, gente. Né? Mas, cara, é por isso que o Sampaoli é o técnico e eu estou aqui falando besteira meio-dia com vocês. Né? Ele sabe o que, que ele tem na mão ali. E deu uma valorizada no elenco, não sei se foi a Letícia ou foi você que falou, para o, o, mostrar essa... Pô, esse é um poderio, né, cara? O Flamengo tem esse poder. Tem um elenco, pô, mesmo com o time que a gente fala, ah, esse cara não é titular nem aqui nem na China, bota lá e o cara rende. Então, eu vejo como muito positiva essa postura do do Bruno Henrique, de querer mostrar que tá tá no jogo, que não tem essa de que estou aposentado, partiu para cima, foi muito acionado, se deu bem, o adversário da afeição para ele, e se ele tivesse com o pé um pouquinho mais certo, ele ia feito os três, quatro gols ontem, né porque ele errou em umas finalizações, mas ele sempre chegou bem, se infiltrou, deu dibre, corajoso, muito legal, e palmas para o Alcas, que não enfiou a porrada, né eu achei até que até um certo momento eles iam começar a bater, como eles fizeram lá no Equador, mas foram, pô, muito olímpicos. Parabéns aí, Alcas. Foi desclassificado na moralzinha. Parabéns.
0: Ô, Letícia, nesse ciclo aí, eu até escrevi isso também lá na minha gente, né? O Flamengo tá nesse ciclo que ele, ele repete duas atuações boas quando você acha que vem a terceira. Ele joga duas vezes mal aí você acha que ele tá mal. Ele volta a te surpreender, então não tá com é, nenhum tipo de roteiro linear, né? Esse Flamengo de 2023... Depois desse jogo aí, o São Paulo agora começa a focar mais um pouco em Brasileirão e Copa do Brasil, até porque a gente aí tem cinco semanas né, até o jogo da Copa Libertadores. Diante do que a gente viu ontem, diversos suplentes ou jogadores que não são exatamente titulares constantemente, tendo bons movimentos e, e boas atuações, o São Paulo será que vai seguir esse caminho de seguir mudando o time constantemente ou ele, de repente, vai conseguir pensar mais alguns nomes? Até porque ele está ganhando mais opções, não só dentro do elenco, mas com as opções que estão vindo de fora. É, o Luiz Araújo já foi o primeiro a chegar.
2: Natã, eu só queria completar um pouquinho o que a gente falou da escalação, porque eu falei, né? No primeiro momento, quando eu soube, eu fiquei bem espantada, assim. Na verdade, eu já estava ficando espantada quando eu ouvi os treinamentos, né? A gente apurando. É... O São Paulo ele mexeu muito no time. E aí, quando a gente conseguiu confirmar a, a escalação, eu até fiz uma publicação no Twitter, para quem acompanha lá, e eu falei assim: olha, gente, pelo Flamengo vai a campo assim. Mas esse é um dos muitos times que ele testou nessa semana, assim. E aí ele testou um time que tinha o Gerson como titular, ele testou um time que tinha o Vidal como titular, ele testou um time que tinha o Gabigol como titular. É, o Vidal, inclusive, era o. É, ao que tudo indica, né, pelo que eu ouvi, ele era o titular porque ele torceu o, o tornozelo no treino da quarta-feira de manhã, de bola parada. É claro que fica uma dúvida ali, mas assim. Ele torceu o tornozelo ali, então ele foi descartado naquele momento. Enfim, o São Paulo, ele testou muito o time, deixou muito em aberto, então a gente, de fato, só conseguiu confirmar no final da tarde, um pouco antes do Flamengo soltar a escalação oficial. E nesse momento, ver o Bruno Henrique como titular chamou muita atenção. E aí eu fui tentar saber como é que ele estava. E uma curiosidade foi, eu ouvi assim, Letícia, no treinamento de terça-feira, parecia o Bruno Henrique de 2019. Ele fez muito gol e ele deu muito passe numa hora que ele estava fazendo a, o time titular com o Gabigol. Igualzinho em 2019, ele está voltando. Foi isso que eu falei. E aí eu até comentei no Twitter, eu falei, olha, pelo que falaram, o Bruno Henrique fez um, um treino muito bom e tal, e aí até zoaram assim, ah, virou leão de treino e tal. Nada como um tweet para envelhecer muito velho em... Três horinhas ali, o Twitch morreu, porque o Bruno Henrique, de fato, assim fez uma partida ontem que eu acho que dispensa palavras, não só pela atuação dele, mas pelo que significa a atuação dele. né Um cara que, que foi titular pela primeira vez depois da maior lesão da carreira, ficou quase um ano fora. Enfim, é muito simbólico você ver o Bruno Henrique nessas condições. E, cara, o Bruno Henrique é apto para jogar, e o Bruno Henrique desse jeito... Eu não sei o que o São Sampão vai fazer, porque é mais um ali para ser titular, de fato. E já falando um pouco dessa titularidade, Natan, eu acho que esse jogo contra o Alcas é legal, é maneiro, quatro gols, é, você encontra opções, o Flamengo controla o jogo, faz o que quer, todo mundo joga bem, porque ontem todo mundo jogou bem, do goleiro ao ponto esquerda, todos. Você não tem uma pessoa que você fale assim, nossa, esse foi muito mal, não, não teve, ontem foi todo mundo muito bem. É, individual e coletivamente. Só que, assim, era o Alcas, né? Então, também você não, não consegue ponderar que o Flamengo vai atuar assim contra um, um adversário de expressão. É, eu acho que tudo precisa de muita cautela. Eu acho que não dá para você ter um oba-oba, por exemplo, como aconteceu é, depois da vitória com o Maringá por 8x2, que também o Flamengo desfilou. Mas, assim, era o Maringá. Então, acho que o São Paulo... Ele a principal parte dele agora foi encontrar opções. E agora o que ele vai fazer com essas opções é o que a gente vai acompanhar e torcer assim para você ver um resultado que, que se encaixe, que você, que você consiga ver evoluções, que você consiga ver uma regularidade, que, como você falou, é, parece que vai, mas nunca vai. E aí é isso que ele busca. Eu acho que tem uma declaração, Natan, que eu separei aqui dele, que está que aqui, ó. ele falou na coletiva, abre aspas para o temos que fazer esses jogadores que já ganharam tanta coisa recuperarem a fome, a alegria por, por jogar e a possibilidade de competir e que seja uma equipe que tenha pretensão de conquistar algo que já conquistaram, e é isso que estamos trabalhando. Eu sinto que a regularidade que o time não tem, ainda temos que mudar para que esse time tenha confiabilidade. Eu acho que isso é traduz, porque eu acho que isso linka muito com o fato de, desse discurso de que a ah, escolhe de jogo e tal, cara. Os caras ganharam tudo, eles são campeões de tudo. Você tem que motivá-los a querer ganhar aquilo de novo, a querer fazer aquilo tudo de novo, a ter mais medalhas daquela, e isso é um trabalho mais difícil. Já falei aqui, vou repetir, vou falar acho que em todo o podcast. É, ganhar é até fácil. O problema é você se manter lá em cima, o problema é você continuar ganhando, porque isso envolve muitas coisas e muitos lados e diferentes perfis também. Porque no Flamengo de 19 para cá a gente já passou por todos os tipos de técnico e agora é o Sampaoli, é o cara que parece ter mais essa gana em, em recuperar e em virar é, esse elenco de novo, Natan.
0: Boa, vou, já vou te chamar, Tuzão, deve estar cheio de coisa para falar aí, né? E vou, João, voltando justamente nesse dia de goleada, só dar mais boas-vindas aqui. O Edson Nascimentos, o nosso glorioso Tripa Seca, pedindo para falar de reforço. Calma, Edson, você e o... o Edson, não, o, o Tripa Seca e o Enzo, perguntando toda hora sobre contratações na reta final, a gente fala sobre Claudinho, sobre todos os nomes aí sendo cogitados. Uh, um abraço para o Tosa, mais uma vez aqui nos acompanhando, sempre aqui, muito carinho conosco, mandando abraço para a Letícia, para mim, para o glorioso Artuzão, um abraço para Tosa também, separei uma pergunta dele para fazer daqui a pouco, é, e deixei mais, mais dois abraços aqui que eu tenho que dar daqui a pouco, já vou falar, ó. o Moisés Menezes, Isaías Ferro, o Aurélio Souza, sempre um tricolor que está aqui na nossa live, há algumas semanas, então um abraço para o Aurélio Souza também, é todo mundo é bem-vindo, Diógenes Campelo, Daniel Lucas, Ricardo Rocha, Francileu do Oliveira, Flávio Ricardo, e aqui, para o Fernando Maturana, pedindo um abraço para Nova Friburgo, berço do grande Anselmo Vingador, Libertadores 81, um abraço para o Fernando, e para o Irineu Genésio, é... ele é lá de Santa... Espera aí, só de minha cidade, a ah, Rio do Sul de Santa Catarina, então, um abraço para Rio do Sul, lá em Santa Catarina, dizendo que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores, o Irineu. Mas olha só, o Artuzão, Sobre o nosso glorioso Bruno Henrique. O, Henrique o Henrique Assunção pergunta se O Bruno Henrique já pode virar titular E o Cebolinha para o banco E que nessa janela de meio de ano O Flamengo já é quem está mais se reforçando Luiz Araújo, Rossi, Bruno Henrique Vitor Hugo, Felipe Luiz E ainda estão falando de Claudinho Quem para esse elenco? De fato, né? o Sampaoli parece que está tentando colocar Todas as opções mais ou menos no mesmo nível Inclusive lá no ataque né? Ele não está deixando muito claro se vai ser o Pedro, se vai ser o Gabigol, se vai ser os dois. Ele está deixando até os adversários perdidos e o um pouco a torcida. O fato é, o Flamengo hoje tem muito mais opções do que tinha lá com o Vitor Pereira. O fa... o... A questão é saber se o Sampaoli vai, de fato, construir uma espinha dorsal ou se vai seguir nessa coisa de se movimentar o tempo todo. É... Agora, o momento em termos de opções é mais positivo. Você olha para o banco, é... vê mais gente para mudar o jogo. Ontem até o Matheus Nascimento acabou indo para a partida. Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves, até o São Paulo tá veio para explicar, né, galera?
1: São Paulo veio para complicar, né? E ontem, inclusive, até Matheus Gonçalves entrou. Porra, então, ele está usando todo esse poderio do elenco do Flamengo, Sim. E é uma vantagem comparativa muito forte e que talvez fosse burrice ele não tentar botar todo mundo para jogo, né? Gente, muita gente acha que Davi Luiz já era, Felipe Luiz já era. É, não aguentar o Thiago Maia. Enfim, ele está botando as pessoas. O Vidal, né, que é o inimigo da galera atualmente, ele está botando todo mundo para jogo. E acho que essa confusão que ele provoca na torcida deve ser ainda maior a confusão provocada nos adversários. A gente não tem um time titular com 11. O São Sampaoli realmente usa muitos jogadores. Ontem foi uma prova disso. Estou amarradão estou orgulhoso pela partida de todos os jogadores ontem, pela vontade que eles demonstraram, mas cara, a gente não pode esquecer de falar isso. O Alcas é muito fraco. É que nem 4 a 0 no Vasco. Entendeu? Não significa que a gente esteja voando. Significa que a gente está conseguindo aproveitar das fraquezas de um adversário que dá mole para nós. Mas um jogo duro, acho que ainda tem muito a caminhar o Flamengo nisso daí. E essa mania, ou digamos assim, essa maneira do São Paulo de trabalhar misturando muitas peças, usando todos os recursos possíveis que ele tem no elenco, talvez nos dê vantagem. Ainda mais porque a gente vai jogar agora uma fase super importante do brasileiro, que é a janela. A gente sabe que em brasileiro 38 jogos é a janela, né, irmão? Essa janela pode quebrar a gente ou pode nos botar muito bem na fita. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não conheço o futebol do Luiz Araújo, eu só vi o DVD, mas a... O Bruno Henrique é um reforço. Bruno Henrique é como se a gente tivesse feito uma contratação, né? O cara já está... E a gente sabe que temos Gabigol e Pedro, os dois, em má fase. Os malucos já fizeram 25 gols esse ano, mas a gente sabe que eles em má fase. Quando entrarem em boa fase, aí, pô, o Flamengo está começando a ganhar vantagem, cara. E mais focado, principalmente na questão das Copas, pô, acho, acho que a gente vai longe. Estou acreditando muito né, nesse renascimento do Flamengo a partir da competitividade obrigatória que o mata-mata traz. Acho que isso daí vai acabar se estendendo e já chegar no Brasileiro, onde a gente está muito melhor colocado do que no ano passado. Né? No ano passado a gente meio que estava em oitavo, irmão. Tirar foi muito difícil, a gente acabou em quinto, mas agora a gente está ali, quarto, quinto. Talvez a gente consiga também ganhar o Brasileiro. E aí ia ser lindo, memorável, o, o Sampaoli vai ter a estátua na Gávea
0: muito mereceiro. <risos> Letícia, Ô, Nathan, a busca... A... Fala mas, aí, fala aí. Filhinho,
2: já que a gente falou do Luiz Araújo, só uma curiosidade, né? Eu fiz o jogo ontem no Baracanã e eu tava sentada na... pertinho de onde eles ficam, né? Eu sempre fico no mesmo lugar e aí... Não é um é, camarote, né? A cadeira né?
0: cativa no... na tribuna? Que moral, hein?
2: Olha, eu vou explicar o que, que acontece, né? Já para galera entender, assim. Eu, gosto... ah, eu não gosto de ficar naquela parte da tribuna lá de baixo, não, que é entre as cativas, não. Porque eu acho que fica muito no meio da torcida e aí a gente levanta, deixa o computador, material... Que barra, hein? Que isso e aí, tudo Muito, tá muito no ver. meio da
0: plebe.
2: Acho mais perigoso, né, Natan? Pô, vou deixar material... Opa, no eu só chico fico ali no do lado cara,
1: da grade, entre a leste e a norte, pô. Tô com <risos> da Aí galera.
2: Aí tá. eu geralmente fico naquela parte superior, né? Que é onde ficam as cabines de transmissão. E eu sempre sentei do lado direito. Mais pro lado direito, né? Quem quiser me ver é perto do número, sei lá, dois. Eu sempre estou ali embaixo. E aí, é... aí, o Flamengo passou. O Flamengo assistiu o jogo num camarote, né? os dirigentes e tal. Aí, de um tempo para cá, eles passaram a assistir nessa cabine de transmissão. E aí, onde eu ficava sozinha, passou a aglomerar todo mundo, né? Porque aí fica todo mundo ali para tentar ver o Spindle, o, Ma, o Braz. E, é, o Spindle, eu, eu ia misturar o nome dos dois. O Spindle, o Braz, os reforços, aí alguém que está ali como convidado, enfim. E aí, eu sempre estou ali e o Luiz Araújo estava, obviamente, ali ontem com, com os dirigentes do Flamengo. E aí, teve uma parte que foi muito engraçada, quando já estava 4x0, os torcedores começam a passar ali, né? E aí ia começar a falar com eles pelo, pelo vidro, né? E aí um, um torcedor ficou assim, Luiz, você vai ter que correr muito, ó. Tá ferrado, vai ter que correr muito. Cara, o Bruno Espindel ria de ficar vermelho. E o Luiz Araújo <risos> começou a rir também de ficar vermelho. Aí levantou, acenou pro cara. Aí os torcedores ficaram, é, Luiz Araújo, agora tu vai ter que correr, porque... É rir pra não aí, chorar. Agora, ó, não sei o quê. É, foi muito engraçado assim, mas o Luiz Araújo parecia bem, bem tranquilo, ele estava todo tempo filmando a, a, a torcida do Flamengo, filmou todos os gols, todas as comemorações, levantou, bateu no, na, na perna comemorando, em chance desperdiçada, é... e só para falar, ele será apresentado na segunda-feira, tá? A gente ainda não tem a hora, mas o Flamengo já divulgou que a apresentação dele é na segunda-feira.
1: Lele, Natan... Vocês
0: já viram o Luiz Araújo jogar? Já vi. Eu, eu, eu vi mais vezes na, na França do que no MLS, né? Mas. Qualidade, qualidade tem, assim. É, é, é muito. A gente olha muito pontualmente, né? Mesmo quem trabalha com futebol internacional. Não era todo o jogo do Lille que eu via, pelo contrário, eram pouquíssimos. Mas a gente analisa muitos de melhores momentos, etc. É então, um jogador, assim, parece ter muita qualidade, inclusive. Lá na MLS ele jogava em um dos principais times, né? Que era o Atlanta, então. Mas só acredito quando bota a camisa, né, Arthur? Porque a gente sabe que tem muito craque que joga em outros times e no Flamengo não repete. Pesa muito, amigo.
1: Pesa muito.
0: <risos> Pesa Mas muito. olha só. De
2: nada, deve ser.
0: O que eu ia perguntar para a Letícia é o seguinte: a tal da oscilação, a busca pela consistência que o Flamengo estava tentando implementar, é... continua. Agora o Flamengo teve uma. Talvez uma das melhores atuações aí com o Sampaoli, o primeiro tempo muito nessa pegada, mas vindo justamente duas atuações que foram muito ruins. Se a gente estender, foi um pouco mais criterioso para antes da data FIFA, quatro jogos que não foram bons. né? Grêmio, Cruzeiro, Santos e Bragantino. Bragantino nem se compara. É, eu acredito que o Sampaoli vai sempre ficar mexendo o time, mas qualquer tipo de consistência depende de uma espinha dorsal. Qualquer equipe no mundo, mesmo o técnico que mexe mais, tem que ter uma espinha dorsal. E eu acho que o Sampaoli vai buscar algo nesse sentido, é, pelo menos para os principais jogos. Ah, traçar uma prioridade para a prioridade da Libertadores, essa espinha dorsal vai jogar. Quem é que tem que estar nessa espinha dorsal no Flamengo 2023, na tua opinião? Quem são os caras que são assim, incontestavelmente, vivem grandes fases, estão consistentes, estão com atuações é, boas em sequência... É, o Ayrton Lucas eu acho que seria o um nome que todo mundo apontaria para isso né? mesmo que não tenha jogado ontem Pulgar de repente, tô levantando os nomes mas os que jogaram ontem a gente teve a escalação Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz Thiago Maia, Vitor Hugo Arrascaeta Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro quem desses caras aí tem que estar nesse espinha do São Paulo te, te botei numa roubada, mas vamos lá é, eu
2: tô aqui pensando como eu vou sair dessa, mas vamos lá vamos é... <risos> lá eu gosto mais da zaga com Fabrício e Bruno. Então, eu acho que essa Fabricio troca e aí da Fabrício Léo, assim, acho que o... são dois caras que merecem a, a, as posições ali. É, fizeram por onde é, para conquistar. As laterais, acho que não tem como mexer porque não tem muita opção ali. <risos> Não tem, na verdade, não tem opção, né? para as duas laterais, assim. Porque ah, já você não tem cons...
0: até o Felipe, mas tem mas já acho... que a
2: gente. É... é, então, mas aí já não consigo ver o Felipe Luiz como um lateral esquerdo, entende? Então não vamos considerar ele assim. Cara, pelas atuações recentes, o Eric Pulgar não pode sair do time. Acho que isso foi o que mais me espantou ontem, quando, quando vi. É... Vitor Hugo tem que ficar. Caraca, faltam quantos? Bastante gente parte? já, hein? Faltam quantos? Os quatro da defesa, mais o Cunha,
0: Eric,
2: O Cunha, eu não sei se a galera concorda
0: com você sobre... Não, eu tô botando o Cunha como porque um goleiro, Ross.
2: porque daqui a pouco a gente vai discutir aí, não sei como é que... Gente, não, não sei como é que o Rossi joga de verdade. Assim, sei que é um excelente goleiro de, de pênalti, mas ali pro jogo, não sei nem se ele se encaixa no estilo do Sampaoli, né? Porque ele é um cara que vem em janeiro. A gente tem que lembrar disso. Ele não é um pedido do Sampaoli. É, tá, vamos lá. Eric e Vitor Hugo. Caraca! Agora Deixa eu Gerson...
0: completo, então.
2: Não, agora tem Gerson Everton Ribeiro, Arrascaeta. É, tá bom. E aí não o sei. Pedro e Gabigol no ataque. E aí Pedro ou o Gabigol? Eu acho que o São Paulo ele não consegue formar um time com os dois. Não que não consegue, eu acho que ele não Pô, Arthur. não é a opção dele.
0: A Letícia, a Letícia é muito humorista. Falou muito. Já de fugi. Rua. Quero saber quem é que tem que ser titular absoluto, é. se não tiver eu na escalação, dela, você vai lá xingar. Pô. não,
2: eu falei meu time <risos> gente, não façam isso comigo não, ah, mas não precisa tá é o time
0: inteiro não, eu digo umas pedossal de minha guarda
2: para
1: mim é o seguinte Matheus Cunha que o Rossi não dá para falar, seria loucura o amigo Wesley não tem outro, não tem tu, vai tu mesmo esse já tá. Fabrício Bruno, para mim, titular absoluto pela regularidade, confiança que o Sampaoli já demonstrou que tem por ele Quarta zaga, irmão, ali é um convidado especial por noite. Pode ser qualquer um. um Imagina incontestável. Pulgar, eu acho que é titular. Já o Vitor Hugo, que eu sou fanzoca do cara, porra, não sei se ele é titular. Porque, para mim, o titular é o Arrascaeta. Everton Ribeiro, Gerson, Vitor Hugo, Matheus França, esses caras podem entrar. Então, para mim, não fazem parte de uma espinha dorsal do time. E na frente, Gabigol. O titular é o Gabigol, não é o Pedro. E mesmo o Bruno Henrique, nessa belíssima volta dele, Cebolinha, mesmo nível, padre, assim Os dois estão ali para brigar por uma vaga. Aí vai chegar o um amigo Luiz Araújo, talvez venha um outro atacante, Matheus Gonçalves e tal, não importa. Mas a espinha do sal para mim é isso. Repetindo, Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Wesley, beijinho, Pulgar, Arrascaeta e Gabigol. Esse é o time para mim que tem que estar sempre ali. Claro, com variações. O resto, compadre, que lute para arrumar a vaga. Cada jogo eu concordo. Vai ser eu concordo. É, mas você botou 16 malucos no teu chão. Só que eu
2: tô pensando, o Gerson não faz parte <risos> da sua espinha dorsal?
1: Não, apesar é. de eu achar que o, que o São Paulo tem enorme confiança nele e ele bota ele como o condutor do jogo, né? um cara que dita ritmo, que traz o time para frente, eu acho que ele pode eventualmente não jogar. E não vai ter um prejuízo o Flamengo nisso, como ontem a gente viu. Claro, com todos os resguardos de que o Alcas, porra, é tipo Vasco da Gama, né? Não é panamento é tipo para nada. Mas Olha o Gerson, acho que tem que lutar um pouco mais.
0: A minha espinha dorsal, pra mim, é Léo Pereira, Ayrton Lucas e Fabrício Bruno. Tem que ter. Mesmo que joga com três zagueiros, que aí você... Faz um arranjo com o Wesley, com algum ponta mas eu acho que sempre na linha de, de quatro, linha de três, tem que ter esses dois zagueiros. E o Ayrton Lucas jogando ou de ala ou de lateral tem que estar no time. No meio, eu, eu acho que é Pulgar e Arrascaeta, é o cada um no seu setor, Arrascaeta, obviamente, dentro das condições físicas. E na frente, ainda considera o Gabigol também. Mas é, eu acho que essa discussão vale para a gente pensar justamente no lado do São Sampaoli. Porque a gente já divergiu aqui, já colocamos vários nomes aí que podem estar, podem não estar. Então, não é qualquer escalação do São Paulo que vai soar como absurda, porque, ó, Gerson, Vitor Hugo, Arrascaeta, Ribeiro, Thiago Maia, Pulgar, é, todos esses brigando. Vitor Hugo, brigando por uma, uma vaga no meio de campo. Então, Arthur a que gente... não esquece que ele é brother do. É, e, esse aí a torcida vai ficar pistola, mas o que eu digo é... É, mas é no um treinador, cara, vai fazer o
2: mesmo.
0: Sim, não, e a gente na frente agora vai ter Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo como opções para as pontas, né? Você ainda tem aí, podendo ter algum tipo de... Ah, o Ribeiro jogando mais aberto, o Arrascaeta. Então o Sampaoli, eu só queria, eu só fiz esse exercício, porque assim, não dá pra gente criticar a escalação que vier do São Paulo porque de fato ele tá com Algumas peças e elas estão bem niveladas. Né? Eu acho que só quem está sobrando ao longo do, do ano mesmo incontestável é o Ayrton Lucas e o resto está construindo. aí O Pulgar está construindo uma caminhada, o Gerson, é o próprio Wesley, os dois zagueiros. E o Matheus Cunha, eu acho que ainda não teve nenhum teste de fogo para ele. né? Mas trazendo mais algumas, alguns comentários aqui... Para
1: completar ó, esse assunto... Vai lá, vai eu lá. Eu acho importante. Assim, eu até, até o meia-culpa que eu faço. Eu vivo falando que não existe mais esse negócio de 11 titulares e um time moderno <risos> joga por 16 e tem que ter uma galera que se garante que pode entrar a qualquer momento, mas a gente sempre reage loucamente quando vê um time que não está com aqueles canônicos 11 que a gente Exatamente. acha. Exatamente. A gente reage mal a isso. Quando pintou, as escalação são foi a mesma coisa. Porra, assim a gente não vai a lugar nenhum. Mas, igual moderno, cara. Tem que se acostumar que os jogadores entram e saem. Daqui a pouco vai ser que nem basquete. Os caras vão poder sair durante a partida. Esse é o futuro do esporte.
2: Natan, foi só esse exercício para todo mundo entender que quando a escalação vier tão modificada, tem uma razão e não, e não dá para você duvidar é, do que pensa o careca, exatamente, né? Exatamente. Não, eu acho que o
0: careca vai errar. Isso aí é normal. Só que, assim quando a gente já vê algum nome diferente, já fala, pô, que absurdo, por que, é que o Pulgar não está jogando? Né? Porque às vezes ele pensou aquilo para o jogo diferente, ou tá poupando, e cada um Cara, tem a sua Cara, eu esperança. duvido
2: muito, eu duvido muito que se ontem fosse um, um outro adversário, ele teria feito essa escalação. Ele não pois teria. Pois é, tem é isso. O Flamengo tinha, o Flamengo tinha é, a classificação para as oitavas encaminhada, seria tipo assim, uma catástrofe para o Flamengo não passar, é, o time era muito fraco, muito fraco. É, cara, ele usou aquilo lá, a verdade é essa: ele usou uh, o jogo de ontem para fazer um teste. E aquele ali, muito provavelmente, é o time reserva. Ponto. É isso. Não, e o, e o aí, segundo tempo... não eu acho que é isso, Natan. Porque assim, se a gente pensa, o que a, gente, o, o que, o que, a espinha dorsal que você deu, a espinha dorsal que o Arthur deu, eu fui para o outro lado e dei os 11. Mas se você pensar, o time de ontem é o time reserva numa escalação consistente, praticamente de um time reserva com umas peças ali que a que é, enfim, para você ajeitar. É, é quase o que fazia o Dorival. Tinha um time muito forte nas Copas, que todo mundo sabe qual era, e tinha um time muito bom no Campeonato Brasileiro. E aí, parece é. que, o, que o São Paulo ele encontrou esse time muito bom. Esse time de ontem, provavelmente, deve ser o segundo time mais forte do Flamengo se você olhar é o elenco inteiro. Então, é isso, assim, eu acho que ontem vai dizer que foi técnico, vai dizer que foi tático, vai dizer que não poupou, mas assim, eu, Letícia, a minha opinião é que ele fez ali um, um, um grande teste e ele parece ter encontrado o que ele precisava. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, ele jamais teria feito essa situação.
0: É, eu acho que ele não quer deixar, assim, um time muito titular e um outro time muito reserva, e ficar, por exemplo, o Dorival conseguiu botar dois bons times, mas tinha bem esse rótulo definido. Eu acho que ele quer um grande pote onde ele pode meter a mão e botar lá quem ele quiser naquele jogo específico, entendeu? Ah, hoje eu é. quero jogar assim. Eu quero Porque todo mundo é nesse assim nível. Que ele
2: treina. Ele treina assim. Ele... Eu acho que é importante é. falar. Ele treina todo mundo junto, gente. É tipo assim: são 20 mil times ao mesmo tempo. Ele treina todo mundo junto. O time tem tudo. Teve um time no treinamento de terça que o Cleiton estava entre os titulares, para vocês terem uma ideia. É tipo o Cleto, assim, virou
1: é fã dele aqui no chat. Ficar falando de que o time do Dorival, do brasileiro era muito bom. Porque time muito bom não chega em quinto. Era um time bom. Mas aí um teve umas três
0: rodadas ali bom. que derrubou de terceiro
1: para quinto. É, aí. mas foi assumido que a gente não estava mais pelo brasileiro, né? O maluco, Sei. o as copas. Eu acho que esse é o um comportamento que a torcida do Flamengo repudia. Não aceita. Se não for por força da tabela, tipo, pô, a gente se ferrou não dá mais, não pode jogar a toalha, tem que ser, porra, brasileiro bem, irmão, tá em terceiro, tá maluco tem que ir até o fim,
0: é.
2: pô oh, é. o papo gente tá, gente tá
0: bom o papo tá bom, a gente já tá com quase 50 minutos precisamos aí fazer, ainda falar sobre a classificação, possível sorteio,
2: aí Arthur, ele quer, ele quer controlar depois de uma classificação com goleada, a libertadores, eu não você por Paula aqui. ferro ah, então, Paula Ferro, fica aqui a crítica, entendeu? Deixa Paula de Ferro
0: falar. A nossa diretora, é Paula Ferro, quando bater uma hora, ela vai mandar a gente encerrar daqui a pouco, porque eu já conheço bem, ó. ela tá dizendo ó, que nem falou nada, mas vai falar. Mas vamos administrando, <risos> a gente vai pegar uns acréscimos de Copa do Mundo aí no um pouco, tá? Ah, mas olha, os
1: acréscimos. <risos> eu, eu gostava queria... quando a gente chamava acréscimo de desconto, eu adorava aquilo. Da era bola. De é que nem a bola <risos> descaindo, né? Bola descaindo é uma coisa, os
0: físicos ficam encantados quando a gente explica o que, que é. Né? <risos> a, a, a Paula pergunta se a gente não sente de fome, sentindo esse horário é ingrato por isso, mas vamos seguindo. Olha só, é, mais abraços aqui para dona Luciana Marques, mãe da Letícia, tá sempre com a gente aqui. Uh, o Eric Paixão dizendo que esse é o melhor podcast da atualidade. Vocês são demais. Acho que nem a nossa mãe acha esse podcast melhor da atualidade, mas a gente agradece pelo carinho, Eric. Obrigado pela audiência aí. Um abraço para o Renato dos Santos, o Alexandre Fernandes, que é fã do Artuzão desde o Fotolog. Uh, e a Caraca. galera aqui. O André... Pois é, tu nem, tu nem pegou isso, Letícia? Tu nem pegou a época de Fotolog? Eu peguei. Não peguei, eu mas eu só, só atenta. <risos> o André Gomes dizendo o Igor Jesus não tem chance, porque o zagueiro Cleiton não joga, fã da base aqui o nosso André Gomes mas olha só, quero falar então sobre é tá difícil escalar
2: o time sem utilizar o Igor Jesus, imagina se você botar o Igor Jesus e o Igor Jesus for bem, o São Paulo vai ficar maluco
0: o povo que é o elenco do Chelsea, que teve que reformar o vestiário aí na última temporada, porque não cabia de tanta contratação hum. que fez mas vamos lá, o Grupo A fechou assim, Racing primeiro com 13 Flamengo segundo com 11 o é, Flamengo perdeu uma vez para o Alckmin na primeira rodada, fora de casa, aquele jogo da poupada, depois falo disso de novo, mas uhum. é, empatou duas vezes, então a campanha que ficou ficando abaixo da média, mas também é, o Racing acabou fazendo 13 pontos, goleou o Nubles e ficou com a liderança do, do grupo. É, o fato é, o Flamengo passa o segundo, vai para o pote 2, que nesse momento também tem Nacional do Uruguai, River Plate, Argentino Júnior, Deportivo Pereira. Ah, não. Esse grupo ainda vai ser definido. Atlético Mineiro e Atlético Nacional. Pode ter ainda Deportivo Pereira ou Boca Juniors ou Bolívar ou Palmeiras também, dependendo dessa quinta-feira. O fato é, no outro pote, Artuzão, temos Racing, Inter, nesse momento Bolívar, mas provavelmente Palmeiras, Fluminense, Del Valle, Boca Juniors, a ser confirmado, Atlético Paranaense e Olímpia. Falar que, dependendo do Palmeiras principalmente, que pode ficar no 2 ou no 1, um, esse pote 2 não tem nada de baba. Pelo contrário, eu acho que o pote 1 um pode até estar um pouco mais fraco bem nivelado, então não é drama. Agora, a questão de decidir ou não em casa, para o Flamengo que vem jogando mal fora de casa, o Maracanã tem sido muito bem, te preocupa ou é mais a questão dos adversários do pote?
1: Ah, Natan, preocupa um pouco sim, porque a gente sabe que o Flamengo ainda está longe do que ele pode, da onde ele pode chegar. E não estar tá jogando em casa nos assusta. Mas eu tinha falado mais cedo, né? Quando você tem que jogar primeiro em casa e dar tudo, eu acho que o Flamengo pode sair muito bem nesse negócio. E acaba sendo uma vantagem você estar tá jogando as segundas fora de casa. Eu acho isso, é meu sonho, pensamento mágico. Não tem nenhuma base científica <risos> para afirmar, mas me parece que é uma boa. E eu vou me estender um pouquinho para falar dos adversários, do Pote 1. Bom, primeiro que o Flamengo é o terror no sorteio. Ninguém vai querer. Todos os primeiros colocados vão temer Corre. pegar o Flamengo, que sabe que não vai ser uma boa. Né? Vão tentar deixar isso para uma fase mais aguda da, da competição. Para nós, eu acho que a gente tem dois adversários possíveis enjoados ali. Boca Juniors, que pode entrar ou não, ainda não sabemos, e o Del Valle. São dois adversários ruins porque o jogo na casa deles é complicadaço. A gente sabe que são talvez as duas piores jogos fora que tem aí no, campe... no campeonato todo. Pior até do que jogar no Maracanã, é jogar na bomboneira e lá no Estádio dos Malucos do, do Sulco, onde a gente tem um péssimo retrospecto. Temos alguns adversários que são duros, mas não vou Porra, Palmeiras, a gente já ganhou dos caras várias vezes, aqui e lá na casa deles. Palmeiras é um bom time, é equilibrado, muita força, mas eu acho que não assusta tanto a mim, quanto o Boca Juniors pela tradição e pelo jogo fora, e o Duvalho pelo bom momento e pelo jogo fora, estatística desfavorável. O resto, irmão, pode vir qualquer um, entendeu? Eu acho que provavelmente a gente vai pegar o brasileiro agora nas oitavas, porque tem muito brasileiro ainda, quase impossível que não seja isso. E dos gringos, o único que eu gostaria de evitar são esses dois. O suco e o Boca, que nem sei se o Boca vai estar nesse pote,
0: não É isso. É, a gente vai ver hoje, quinta-feira, tanto a questão do Boca quanto do Palmeiras. Mas, Letícia, eu acho também essa questão de começar decidindo em casa. Eu acho que são. Tem gente que tem muita certeza que decidir em casa é melhor. Eu acho que geralmente é. Mas também não tem nenhum tipo de gabarito. A última vez que o Flamengo foi eliminado na Libertadores, antes de uma final, foi jogando em casa contra esse Racing, né? Nos pênaltis, a gente não pode esquecer disso. É, e outra coisa, o Flamengo também nem sempre vai mal quando joga a primeira é, em casa e a segunda fora a gente pode olhar o próprio Libertadores 19 contra o o, o Inter né? o Flamengo joga a primeira em casa não, faz, é, não consegue fazer um resultado confortável e aí vai pro segundo jogo é, consegue lá, joga bem enfim, confirma a sua, a sua classificação e olhando principalmente a campanha da Copa do Brasil do ano passado ó, começou fora Contra o, o Galo e decidiu em casa, mas depois foi. Começou em casa contra o Atlético Paranaense, e aí é, empata em casa e ganha fora. Jogando contra o São Paulo, ganha fora e em casa ganha, de, ganha uma vitória bem mais magra. E contra o Corinthians, é, talvez jogue pior em casa do que, é, do que fora. Então, acho que não tem muita essa coisa. É um time que tem bastante mentalidade vencedora. A questão é. O primeiro jogo passa a ser o jogo da vida. E aí o segundo você se administra. Só tem que mudar essa chave mental, né?
2: Natan, eu sempre acho isso difícil. Eu nunca sei o que é melhor. Eu acho que... que você está muito humorista de...
0: hoje, Letícia Marques.
2: Eu sempre sou assim. Você nunca reparou? <risos> eu sou indecisa. É, eu, eu acho que... Eu, Letícia... Eu, Letícia, se eu fosse jogar eu preferiria decidir em casa. Porque você tem o apoio da torcida, reverter resultados se for preciso, ou canibal uma classificação de forma mais tranquila, com a torcida por perto é sempre melhor, eu acredito. Mas também não, não garante nada, né? Então, tipo, não é garantia de nada. Então, eu acho que o, que o atleta mesmo, assim, não pode pensar nisso. Tem que, que fazer o resultado se o primeiro jogo for em casa... Faz de tudo para fazer o resultado logo para você de fato ir mais tranquilo e não ir lá na, jogar na casa do adversário é, precisando, né? Porque aí o adversário conta com, com um cenário muito mais a seu favor, Natan. É difícil, mas você lembrou bem as últimas campanhas, lembrou até esse jogo do Inter que eu não que eu não recordava direito, é, que tinha sido fora, né? Tinha sido o segundo jogo fora, e se não me engano, a Copa do Brasil também, né? O gol de bicicleta do Pedro?
1: Isso, foi lá. Foi, 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 foi.
2: Foi lá, né? Igual acontece esse ano também, porque a Copa do Brasil o Flamengo decide ir lá no dia 12, né? Faz o primeiro jogo no Maracanã dia 5 e decide na Arena dia 12. a ah, Libertadores e a Copa do Brasil em 2023 estão desenhando juntos. Só falta pegar o Atlético Paranaense de novo.
1: Não, Pô, esse é o é outro que eu vou até colocar na lista dos que eu não queria, não pelo Atlético em si, porque eu acho o Atlético fraco a ah, porra, toda hora jogo com esses caras, coisa chata. É, o Flamengo tem
2: três, duas grandes possibilidades, por enquanto, e pode ter a terceira que seria mais óbvia: Fluminense, Atlético e, e Palmeiras. Se o Palmeiras for para primeiro.
1: até ah, tem o Inter, né? O Inter ali do outro lado, do outro, no pote 1, um, que é um freguês tradicional. Também seria. Não, eu acho, pelo possível. menos, os
2: jogos contra brasileiros, eu acho, mais difíceis. Porque os brasileiros são. É estão se consolidando assim com, com mais força assim na Libertadores as últimas finais estão chegando cada vez mais passando né cada vez mais então assim eu acho que enfrentar brasileiro é mais difícil mas tem um lado que você já corta logo um adversário né é, então como sempre fico no muro mesmo mas murão, prefiro... murão, murão, eu,
1: murão.
2: eu 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 acho que o adversário fora é legal uma viagemzinha para o setorista entendeu Deixa eu pegar
0: ah, um... Ah, é... A galera, a galera não falou muito de adversário, não, mas o Tripa Seca dizendo que pegar o Boca seria bom. Eu acho que é sempre mau negócio pegar o Boca, né? não vou, não vou dizer essa loucura aqui, não. É, eu acho que é, o problema é que a gente está tendo essa discussão é, muito, eu, isso eu vou, vou ser sempre chato, porque poupou lá na primeira rodada contra o Alcas, a, a, a temporada começando, ninguém conhecia o time cara, faz o feijão com arroz, é não, poupou, jogou o primeiro tempo até bem, aí depois aquela coisa da mentalidade, né? Desarmou, e aí você tá pagando por essa discussão, talvez por uma maior dificuldade na campanha, justamente por conta de três pontos que teriam garantido o Flamengo na primeira colocação, aí se ele tivesse vencido o Alcas fora é de casa. Isso.
1: e isso o Vitor Pereira ficou inelegível por 80 anos, né? Ninguém mais quer ver <risos> nem a conta dele com Flamengo que ele conseguiu é, essa o... façanha de
0: fazer o Flamengo perder pro Alcas. Pô, é, mas a culpa, a culpa não é só dele, não. Eu acho que isso é uma soberba geral, porque ele teve essa opção, mas certamente foi é, chancelado. A própria torcida meio que chancelou isso, falou, ah, não, é o começo, por causa de Carioca, que acabou levando a porrada no Carioca do mesmo jeito, entendeu? E eu acho que isso, isso tem que ser discutido, porque... Esse jogo, essa coisa de, ah, eu, eu sou o malvadão, eu vou poupar na primeira rodada da Libertadores porque eu sou o atual campeão, isso reflete uma mentalidade perigosa, que eu acho que tem que ser refletida. É, representa um Flamengo que tem tanta qualidade, tanta qualidade, que acha que está tudo sob controle. Seja é. contra o adversário que for, a competição que for, inclusive isso acontece dentro, dentro dos jogos. Né? É o um Flamengo que acha que vai construir a vitória quando desejar, contra quem desejar e como desejar. Só que assim ele acaba subestimando o adversário Como aconteceu contra o Bragantino E o adversário tem qualidade Isso é futebol, gente Por isso o futebol é tão diferente E aí essa diferença de postura nos jogos Que muito torcedor às vezes acha que o atleta escolhe Quando vai jogar E eu acho que é um absurdo achar que o profissional Vai ser antiprofissional quando quer Não, na verdade esses caras não querem perder Mas eles acham que, acham que vão ganhar Às vezes muito mais fácil do que vai acontecer E aí quando eles veem A vitória já está escorrendo e foi isso que aconteceu contra o Alcas. E é por isso que, ah, o primeiro lugar está garantido no, no, no grupo, a gente pode poupar na primeira rodada. O resultado está aí. Então, eu acho que esse exercício macro do grupo vale para o exercício micro dos jogos, para que o Flamengo sempre respeite e nunca deixe essa soberba de que é tão bom tão bom que vai resolver quando e como quiser tomar conta. Enfim, um desabafo aqui um pouquinho. É reta isso, não, não,
1: não,
0: Combatendo a desumildade, é isso aí, compadre. Nosso maior inimigo. <risos> Olha só, antes da gente encerrar, a galera que já, já vai me xingar, porque fala de reforço, fala de reforço, Dela Cruz, Claudinho, etc, etc. Letícia Marques, atualiza para gente aí, questão de reforço. Claudinho pintando no radar ontem, né? Você, o Fred Gomes, o Eric Faria, soltaram uma matéria sobre esse reforço, que eu acho ótimo nome, tá? Me anima bastante, Claudinho, grande jogador, boa idade, 26 anos. Tava jogando lá, tá jogando, na verdade, no futebol russo e entrando é no claro. alto do Flamengo, né, Letícia?
2: É o que travou o finalzinho, mas é do Claudinho, né? Que você tá falando. É tá é, então. Acho que a gente pode falar um pouquinho desse mercado, né? O Flamengo ontem já viu o Luiz Araújo, já foi apresentado, anunciado. Apresentado, não, né? Já foi anunciado, será apresentado em breve e se mantém no mercado, né? Acho que além de falar do Claudinho, Natan, acho que a gente pode citar o, a negociação com o Alan, que ainda não saiu, é, os clubes ainda estão é, acertando alguns detalhes, não é uma nego... nunca foi uma negociação fácil, mas parece que a cada dia ela, ela fica mais difícil, é, são detalhes muito pequenos e é por isso que a gente fala que falta só a assinatura, porque aí você redige o contrato ah, não, mas tem isso aqui, aí você faz um outro contrato e aí fica né, nesses últimos diálogos de, de negociação comercial mesmo, digamos assim, né? foi, foi até a palavra que, que usaram para mim. A expectativa era que a negociação se concretizasse é, até essa semana, teve o jogo da Libertadores do, do Atlético Mineiro, teve o jogo da Libertadores do Flamengo, então agora, nessa né, quinta e essa sexta-feira, devem dar uma, uma viradinha, e, e esse é a, o ponto do Alan, né ainda não está assinado, eu acho que é importante a gente deixar claro, a qualquer momento pode assinar, a qualquer momento pode assinar, mas ainda não está assinado. Se ainda não está assinado, não tem negócio, ponto. É, eu acho que isso é, é o básico de, um, de uma negociação. E aí, continuando, né entrando um pouco no Claudinho, é, o Claudinho é um cara que interessa o Flamengo, muito por tudo o que ele apresentou aqui no Bragantino, pelo futebol que ele tem lá na, na Rússia. E é um cara que dispensa... Como é que foi a palavra que me utilizaram? É, dispensa análise, apresentações. né? Apresentações. É, dispensa apresentações, dispensa análise, não precisa nem ser estudado, é um cara que super interessa, mas é uma negociação muito difícil. É, é uma prateleira é muito difícil para ser negociado, mas o Flamengo conversa com ele e conversa com ele na mesma tática que conversa sempre. Tenta convencer o jogador pelo projeto esportivo que o Flamengo pode oferecer, usa a seleção brasileira para tentar chamar a atenção, né, para ele ser convocado e aí você tem diversos exemplos é, no time do Flamengo, Pedro e Ayrton Lucas só para fazer um, uma ligação recente. Então, o que a gente tem é isso, o Flamengo trabalha ali com o Claudinho, para o Claudinho aceitar a vir para o Flamengo e então começar a negociação com o Zenit. Que não vai ser é uma negociação fácil, para vocês entenderem. O Palmeiras tentou contratar o Claudinho por empréstimo e o Zenit falou que não, que só vende. Um clube da Arábia Saudita, se eu não me engano, tentou é, comprar o Claudinho por 18 milhões de euros e não foi vendido. Então, só para vocês terem noção como é que são os valores e como é que é uma negociação difícil. Mas o Claudinho é um alvo do Flamengo nesse momento. E falando do Claudinho, não tem como não ligar ao Dela Cruz. O Dela Cruz, que era o principal nome da janela, né, junto com o Alan, perdeu força por conta da classificação do River, porque o River disse que não ia negociar o Dela Cruz com o Flamengo caso fosse classificado às oitavas, o River se classificou. Então, a negociação parou. Só que o Flamengo admite fazer uma oferta maior. O Flamengo vai fazer uma oferta maior pelo Dela Cruz e vai tentar essa contratação. Ela pode acontecer agora? Ela pode acontecer agora, mas ela pode acontecer no final do ano também. Então, acho que é importante é, manter o Dela Cruz no radar e, e entender que o Flamengo não desistiu dele, e, inclusive não só não desistiu, como admitiu pagar muito mais por ele. Não muito mais, mas assim, aumentar a proposta. Então, são esses cenários aí, Alan, Claudinho e Dela Cruz. A janela só abre segunda-feira, né? Então E ela fecha no dia 2 de agosto, se eu não me engano. Então, tem um mês aí para movimentar esse mercado ainda. Eu acho que esse foi o panorama. Peço desculpa pelo tempo, mas eu acho que eram muitos detalhes a serem passados.
0: Não, tá ótimo. Foi rapidinho. Arthur, comentário breve sobre isso aí para a gente dar os palpites e fechar, porque o Maurício Mota e a Paula Ferra aqui já estão... Ó... Buzinaldo aqui no ponto eletrônico. Cara, o comentário
1: que eu tenho a fazer é o seguinte: a janela é um perigo porque ela pode ser para entrar e pode ser para sair. Tenho medo do que pode aparecer aí de surpresa de alguém querendo tirar alguém do nosso elenco. Por enquanto, as opções que a Letícia enumerou aí me parecem ótimas. Algumas meio difíceis, claro, como o Claudinho, mas pô, está ótimo. Tomara que a gente consiga segurar quem a gente deve segurar e liberar quem tiver uma oferta e merecer. Dá um rolé,
0: é isso. Fechou. Olha só, vamos fechar então essa edição 345 do GF Flamengo. Uma edição animada, como a gente estava demandando aí desde a da gloriosa data FIFA, né? É, vamos encerrar falando de Flamengo e Fortaleza. Já com palpite e destaque final, aquele combozinho, o Flamengo pega o Fortaleza 6h30 no Maracanã nesse sábado, terceiro lugar do Brasileirão, com 22 pontos, um a menos que o Grêmio, que é segundo e oito atrás do Botafogo, que é o primeiro, e que de acordo com a apuração aqui do, dos nossos setoristas do GE, ficará sem Luz Castro a partir dessa sexta-feira, porque o técnico Botafoguense aceitou a proposta da Arábia é, Saudita, então vislumbrando aí o Flamengo, as três frentes seguem abertas agora oficialmente, Quarta de final da Copa do Brasil, oitava de final da Libertadores, e uma distância aí que incômoda, mas acessível no Brasileirão, Letícia Marques, Flamengo e Fortaleza, teu destaque final e teu palpite.
2: 2 a 0 Flamengo. É... E o meu palpite. Não, quer dizer, o meu destaque final. Tá querendo dar
0: dois palpites pro jogo? Meu... Que meu... é isso?
2: O meu destaque final é justamente que é um jogo que o Flamengo pode começar a encontrar essa regularidade para cada vez mais passar confiança para a torcida, que é justamente o discurso do São Paulo ali no momento. O elenco já se prova com algumas opções, sejam elas os jovens ou os medalhões. Então, acho que o São, <risos> acho que o São Paulo ele ganha é, mais uma oportunidade de, de conseguir encontrar essa regularidade antes de um jogo classificatório, né? porque depois do Fortaleza já tem a partida contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e é uma partida muito importante. Então, acho que a seriedade tem que começar na preparação desde já. Então, esse é o meu destaque final.
0: Fechado, Letícia, obrigado pelas tuas informações, pela tua participação. Já anotei teu palpite aqui no bolão, que tem novo líder, junto com o Fred Ai, Gomes. Ai, sério?
2: Quase Arthur que, eu, que eu acerto ontem.
0: É, quase não é acertar, né? Arthur pois não é, foi mas quase.
2: Vitor Hugo fez o gol.
0: Ele cravou, 4 a 0, o Arthur botou, o único que cravou, igualando os 59 pontos de Fred Gomes aí na liderança. E depois a gente traz aí as outras colocações, que a galera tá bem atrás. Mas, Artuzão, como líder do bolão, teu destaque final, teu palpite para Flamengo e Fortaleza. Jogo difícil, tá? Não vai achando que é jogo mole, não, porque Flamengo e Fortaleza, jogo difícil nesse sábado.
1: Não vejo ninguém na minha frente. Fred Gomes ao meu lado, <risos> mas vai ser ultrapassado. É o seguinte: jogo duríssimo. Eu não tô. Eu achei até generoso o placar da Letícia, 2x0. Eu acho que vai ser 3x2 ou 2x1, a, um, a diferença de um gol. Eu vou botar 3x2, porque eu acho que o ataque está trabalhando bastante. Acho o jogo difícil, a proximidade com o jogo com o Atlético lá pela Copa do Brasil, também obriga que o time não dê tudo. Então eu acho que vai ser um jogo bem difícil, mesmo sendo no Maracanã-Fortaleza muito arrumadinho, brother, muito arrumadinho. E o meu destaque final, além da volta aqui, de estar com vocês, que foi uma delícia, é para a torcida do Flamengo, cara, parem de dar show, amigo, é todo jogo. Todo jogo, apesar do Flamengo, está arrebentando. Provavelmente vão ter um Maracanã lotado no sábado também. Ainda bem que eu comprei o um pacote, porque eu não preciso ficar me desesperando para comprar ingresso jogo a jogo. Porque todo jogo lota. Está impressionante. Parabéns aí. Vamos em frente. Esperança Bom. muito alta. Confiança está alta também. Um abraço para você, na tampa, Lele, galera do backstage e quem assistiu a gente. Obrigadão.
0: Boa, valeu Artuzão, é um prazer estar com você aqui mais uma vez Também deixando mais um abraço para a Letícia Marques Para todo mundo que nos acompanhou ao vivo No Youtube, no TikTok, na Twitch No GE, muitos comentários A gente não conseguiu ler tudo aqui Mas deixando aqui um abraço para o Rodrigo Bueno E os Curiós, né? acho que é o nome da torcida Ele dizendo que marcaram presença lá no Maracanã Então um abraço para o Jefferson Samuel Diogo Emanuel Rodrigo Bueno, Juliano Vieira Paulo Henrique Marques Biel, Sonic, Abrahones enfim, toda a galera que nos acompanhou aqui ao vivo e também quem escutou a gente até o final de mais uma resenha, já é Flamengo 345, estamos encerrando aqui hein? Paula Ferra e Maurício Moto, obrigado pela ajuda no backstage, a gente passou do tempo, mas eles perdoam, estamos de volta segunda-feira em Flamengo e Fortaleza no sábado segunda a gente chega aqui para comentar ao vivasso, valeu galera, um abraço e até a próxima